0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Externe Tibor vagyok a stúdióban, itt van Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, a beszélgetést a rádióban. Most felvételről hallják, és az infostart.org oldalon is figyelemmel kísérletik. Milyen új törvényjavaslatok vannak a ház előtt az uniós pénz folyósítása ügyében? Tehát újak, mert egy csomó már átment.
1: Jó napot kívánok. Jó napot. Ö, igen, de van még egy határidőnk, ugye március végéig kell a jogállamisági feltételességi eljárás keretében. A, azon témakörben, amelyet az Európai Bizottság az igazságszolgáltatás függetlensége témakörnek nevez, ezen belül egy módosító, jogszabálymódosító csomag, amely a, a bírói tanács és a bírósági hivatal közötti hatásköri kérdéseket rendezi, vagy szabályozza újra a bírói kinevezés eljárásában a bírói tanácsnak betöltött szerepét szabályozza újra, tehát alapvetően az igazságszolgáltatás belső működési elveivel kapcsolatos jogszabályok lesznek, illetve a legnagyobb valószínűséggel ide fog bekerülni az a, a közérdekű alapítványok működéséről szóló törvényt módosítójavaslat is, amely reményeink szerint kezeli az Erasmus Plus és a Horizont Európa programok kapcsán kialakult helyzetet. Az
0: igazságszolgáltatási szabályoknál hétköznapi nyelven azt meg lehet fogalmazni, hogy mire irányul az általuk kértés most általunk végrehajtott módosítás?
1: A módosítások jelentős része az Országos Bírói Tanács szerepének növelését célozza a Bírósági vezető pozíciók megpályáztatásánál, illetve a pályázatok értékelésénél adott esetben egyetértési jog, véleményezési jog, a kapcsolatos kérdések vannak.
0: Most. A bírói tanácsa, bíróságoknak a bíróságoknak a bírák önigazgatási szervezete, igen, maguk választják a bírák parlamentjét. Jelentősen erősebb lesz a szerepe. Itt több szereplő is van, hogy az Országos Bírósági Hivatal, a Bírósági Hierarchia feje a Kúria, az Országgyűlés, amely törvényeket alkot ezt az erőviszonyrendszert alakítja át?
1: Hát talán át nem alakítja, de erősíti. A, a bírói tanács hatásköreit erősíti, főszabály szerint a vezetői kinevezéseknél, beleérte a Kúria elnöki uh, kinevezést is, sokkal, sokkal erősebb szava lesz a bírói tanácsnak. A jövőben. bírói tanács
0: mondhatja azt, hogy Kúria elnöke mostantól csak olyan lehet, akinek X év tárgyaló bírósági gyakorlata van. Hát ilyen konkrét? Mondhat, igen, véleményezheti is. is. Igen,
1: igen, véleményezheti. Illetve nem történhet az meg, hogy az országos bírósági hivatal elnöke minden további nélkül érvénytelennek nyilvánít egy egyébként lezajlott pályázatot, és újat ír ki. Tehát ezt indokolni kell, a bírói tanásnak itt is beleszólása van, véleményezhet. Tehát még
0: A bírósági rendszer elvárt reformja ez nem belügy? Egy ország esetében? Szóval De, hol van fogása az Európai Bizottság, vagy az európai jognak a miénken?
1: Önmagában az igazságszolgáltatási rendszer működése valóban belügy. Ugyanakkor az egységes piacra hivatkozással, egészen pontosan azon érvelés mentén, hogy az Európai Unió belső piacán, Azonos feltételeket kell biztosítani a gazdasági szereplőknek. Ebből következően az igazságszolgáltatási rendszereknek úgy kell működniük, hogy egy gazdasági szereplő bármely országban okkal remélhesse azt, hogy amennyiben őnek iperes ügye van, akkor azt pártatlan és független elbírálásban részesítik. Ebből adódóan az Európai Bizottság már a 2010-14 közötti időszak igazságszolgáltatási reformjánál is erre hivatkozással beleszólt. Noha itt még a munkadandáriát azért az Európa Tanáccsal együtt és a Velencei Bizottsággal együtt végeztük. De az érvelés nagyjából nem igazságügyi érvelésről van szó, vagy nem jogi érvelésről van szó, hanem inkább piaci érvelésről, tehát azt mondja, hogy egy német cégnek joga van ahhoz, hogy Magyarországon ugyanolyan független és pártatlan elbírálásban legyen része, mint Németországban vagy Spanyolországban, ennek megfelelően bizonyos standardokat kell teljesíteni. Aztán ezek a standardok persze változók, hiszen maguk az igazságszolgáltatási rendszerek nagyon különbözők. Ugye vannak országok, ahol hagyományos igazságszolgáltatási rendszer van még, azaz az minisztérium alá van tulajdonképpen rendelve a, a, a bírósági adminisztráció, vannak olyan országok, ahol az ügyész, a legfőbb ügyész független, mint például Magyarországon. Van olyan ország, ahol a legfőbb ügyész maga az igazságügyminiszter. Van olyan, ahol a legfőbb ügyész nem az igazságügyminiszter, de a kormány alá van rendelve. Tehát számos modell van. Mégis az Európai Bizottság általános standardokat próbál megállapítani, mint említettem az egységes belső piacra való Tehát a joghoz való
0: unión belüli egyenlő hozzáférés esélyét kívánja ezzel megteremteni. Ez egy végleges álláspontnak látszik az Európai Bizottság részéről, vagy megfigyelik, hogy hogyan fog ez működni? És ha nem teljes körülön működik, szerintük, Úr, újabb szabályokat életnek elő.
1: Hát akár. Ugye azért vagyok mérsékelten optimista az ügyben, mert hogy 2010-14 között egyszer már ezeket a kérdéseket lezártuk. Akkor akkor a fókusz elsősorban az ügyek áthelyezésén volt. Az Európai Bizottság amiatt aggódott elsősorban, hogy ugye akkor volt egy olyan szabály, hogy amennyiben túlterhelt egy bíróság, akkor az országos bírósági hivatal elrendelheti ügyek átirányítását más kevésbé le bíróságokra, hiszen akkor még az volt a helyzet, azt hiszem azóta is változatlan a helyzet, hogy a budapesti bíróságok többszörösen túlterheltek, miközben a budapesten kívüli adott esetben kisvárosi bíróságok között vannak olyanok, ahol még elférne munkateher. Akkor végig tárgyaltuk ezeket, és le is zártuk az összes vitáskérdést, hogy hogy 2014-re nem volt vitáskérdés az Európai Bizottság és Magyarország között az igazságszolgáltatás reformját illetően. Most... Váratlanul tíz évvel később újra nyitották, vagyis ez bármikor megtörténhet, még a jövőben is újra nyithatják ezeket a kérdéseket. Van arról
0: sejtése, hogy miért most nyitották újra? A bíróságok élére történő személyi kinevezések szúrták valakinek a szemét, vagy valamilyen kapcsolt bírálatban,
1: bírálatban ebbe elrejtve? Nyilván a kuria elnökének a, a megválasztása, egy olyan pont volt, amely a politikai vádak következtében az Európai Bizottság számára aggályosnak tűnhetett, hiszen erre többször hivatkoznak, és, és ez a tárgyalások során is többször felvetődött. Ugyanakkor azt mondhatom, hogy az egész talán a, annak köszönhető, hogy 2022. április 5-én, azaz két nappal a Magyarország választások után hivatalosan is megindították a jogállamisági feltételességi eljárást, amely ugye egy új jogintézmény, amely akkor indítható meg egy tagállammal szemben, ha az a veszély áll fenn, hogy az uniós pénzek felhasználását valamilyen rendszer szintű probléma, korrupció vagy a jogállamiság hiányosságai miatt veszély és uh, ilyen értelemben ugye a jogállamisági feltételességi eljárás keretében már kezeltük a korrupció kérdését. hatóság felállításával? Integrításhatóság. Igen, és abban bízom, hogy itt valóban pontra jutottunk, és uh, és be tudjuk bizonyítani az elkövetkező időszakban, hogy ezek az intézményi megoldások hatékonyak, és most pedig az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos kérdésekről tárgyalunk. Van
0: valamilyen határideje annak, hogy mennyi idő alatt kell az igazságszolgáltatás függetlenségének olyan állapotba kerülnie, amely alapján ezt az ezt eldöntő európai testület azt mondja, hogy ez rendben van.
1: A menetrendünk szerint egy március végi határidő szerepel. Abban bízunk, hogy március, ugye február végén kezdti meg az országgyűlés a munkáját, ez a törvénycsomag be is kerül, akkor a, a, a vitája vitáját követően március közepén, március második felében, attól függ, hogy hogy jön ki ez Naptár szerint, megszavazhatja az országgyűlés, mi azt abban a pillanatban akkor jelezzük az Európai Bizottságnak, hiszen ezzel tulajdonképpen már kezelve vannak mindazok a, az aggályok és azok a problémák, amelyeket korábban a jogállamisági feltételesség eljárásban jeleztek, vagyis ezt követően ismét a bizottság elkészítheti a, az értékelését a magyar teljesítésnek, ugye egy ilyen már volt, talán emlékeznek rá a hallgatók, egyszer november közepén már készített az Európai Bizottság egy ilyen értékelést, amit akkor a tagállamok egy részének kérésére december elején újra kellett készítenie, hiszen számos olyan lépés volt, amit nem vett figyelembe a bizottság, pedig Magyarország megtett, és ennek eredményeként született meg december közepén az a tanácsi határozat, amely lehetővé tette, hogy aláírjuk azokat a megállapodásokat, amelyek megnyitják számunkra az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférést, illetve amely jelezte azt, hogy március végén ismét értékelni fogja a jogállamisági feltételességi eljárás eddigi eredményeit.
0: A bizottság értékeli, majd utána a politikai döntésre ezt feljebb viszik, és végül a politikai
1: testület dönt a tanács. Igen, igen. Tehát a bizottság értékeli, a bizottság készít egy javaslatot, ugye a tanács. A tanács asztalára kerülő ügyek akkor tekinthetők hivatalos előterjesztésnek, ha ezt a bizottság készíti el. Az Európai Bizottság a hivatalos előkészítője ezeknek az ügyeknek, ebből adódóan most is vélhetően majd az lesz, hogy az Európai Bizottság készít egy értékelést a jogállamisági feltételességi eljárás keretében megtett magyar lépésekről, ez alapján valamilyen javaslatot tesz a tanácsasztalára, zárja le a jogállamisági feltételességi eljárást, hosszabbítsa meg, bármi lehet, és, és véletően az operatív, ugye három operatív program esetében eredetileg 65%-os felfüggesztést javasoltak, amit a tagállamok kérésére 55%-ra mérsékeltek. Véletően ezzel kapcsolatban is valamilyen javaslat megfogalmazódik majd, vagy az, hogy fenntartsák ezt az 55%-ot, vagy hogy csökkentsék ezt az 55%-ot valamilyen mértékben. Én igazán azt nem hiszem, hogy teljes egészében eltörölnék a felfüggesztést a, a, a jelenlegi állapotban, politikailag az egy akkora lépés lenne, amit szerintem az Európai Bizottság nem vállal föl most az Európai Parlamenttel szemben vagy az Európai Parlament ellenvéleményével szemben, és akkor valahogyan így haladunk tovább a tárgyalásokkal, mindaddig, amíg az összes Európai Uniós forráshoz ténylegesen is hozzá nem férünk. Ugye, a tanácsban állam és kormány Ott az nem Itt a miniszterek. Ez nem az Európai Tanács, ez a ennek az a neve, hogy Európai Unió tanácsa, ami nem segíti a megértést és a különbségtételt. Ez a tanács, ez egy olyan testület, amely különböző úgynevezett tanácsi formációkban ülésezik, ahol a szakminiszterek ülnek. Tipikusan a mi ügyünk, ez az ügyünk, tehát a jogállamisági feltételességi eljárás, a gazdasági és pénzügyminiszterek tanácsa az ügynetet ecofin Keretében kerül általában a megtárgyalásra, tehát most is az várható, hogy a bizottság elkészíti az értékelését, és ezt követően az ECOFIN, a gazdasági és pénzügyminiszterek tanácsa fogja majd napirendre venni a magyar ügyet. Ha ők bárhogy is döntenek,
0: akkor azt már ember nem állítja meg? Tehát az nem mehet föl már az úgynevezett tanácsba?
1: Hát az európai fél. tanácsba fölmehet, ez egy, egy, ahol a tagállamok állam és kormányfői vannak, hiszen az európai tanács bármilyen kérdést a napi rendjére tűzhet, azonban a szerződés azt mondja, hogy az Európai Tanács maga nem döntéshozó intézmény. Tehát megtárgyalhatja, adott esetben a magyar miniszterelnök érezheti azt, hogy méltánytalan döntés született Magyarország esetében, és ezért kéri az Európai Tanácsot, hogy vitassa meg ezt a kérdést. Az Európai Tanács ezt megvitathatja, de közvetlen utasítást vagy, vagy, vagy döntést nem hozhat, hanem esetleg azt mondhatja, hogy azt arra kéri a bizottságot, vagy arra kéri a tanácsot, hogy ismét vizsgálja meg az ügyet, és nézzék meg, hogy valóban minden méltánylandó körülményt figyelembe vették el. Yes. ECOFIN-ban
0: ugyanolyan erőviszonyok vannak, mint amilyeneket a tanácsban megszoktunk ennyi idő alatt. Tudjuk, hogy kik a szövetségeseink, legfontosabb szövetségek, meg kik a legnagyobb ellenfeleink. Ez ott ugyanúgy van? Igen, igen.
1: Ugye annyiban színeződik a helyzet, hogy a Európa legtöbb országában koalíciós kormányok vannak. Adott esetben előfordulhat, hogy a pénzügyminiszter nem a nagyobbik kormánypártból, hanem egy koalíciós partnerétől kerül ki, ez javíthatja, vagy ronthatja a helyzetet. De nagyjából azt mondhatjuk, hogy a tagállami érdekek ugyanúgy működnek, mindegyik tanácsi formációban. A alattnak
0: van egy hitel része is. A hitel részről legutóbb azt elmagyarázta, hogy az elvi ellenvetései megszűntek a magyar kormánynak, Igen. tehát ezt meg kell szerezni. Ez elindult Beadtunk? Ez Én
1: kérelmet kell beadni. Igen, ez a, az Európai Bizottság eredetileg nyár végig. Kellett volna a tagállamoknak nyilatkozniuk az ügyben, hogy a hitel részét, ami Magyarország esetében körülbelül 4000 milliárd forint összeg. Igénybe kívánjuk-e venni. Azonban egy jogszabálymódosítás következtében a bizottság előrehozta ezt a határidőt február végéig. Február végéig kell nyilatkoznunk hogy a hitel igénybe kívánjuk-e venni, mint a többi tagállamnak is. Eddig egyébként összesen hét tagállam jelentette azt be, hogy ő maga részéről a, a hitelrészre is igény tart. Ezek jó rész déli államok, Románia, Görögország, Spanyolország, Olaszország, és a többi, és a többi. Február végéig nekünk is nyilatkozunk el, és a többi tagállamnak is, tehát a többi 20 uh, tagállamnak ezen a, uh, a héten fölül. És uh, és egyben meg kell kezdeni a tárgyalásokat is, a hitelrészre vonatkozó projektek vagy irányok tekintetében. Ugye nálunk a támogatási részben is mi megtartottuk azt a bizottsági ajánlást, hogy majdnem a fele az egész 2300 milliárd forint összegű támogatásnak energetikai projektekre fog menni, és a hitelrész, is, amennyiben igénybe fogjuk venni, most afelé haladunk, hogy igen, tehát egy pozitív nyilatkozatot fogunk tenni ez ügyben, akkor a tárgyalások során azt próbáljuk érvényesíteni, hogy ezek is jó részt energetikai projektek legyenek. A problémát az jelenti, hogy a helyreállítási alap pénzeiből megvalósuló projekteknek és beruházásoknak 2026 nyár végéig nem csak készen kell lenniük, de üzemelésre kész állapotban kell lenniük. Nagyon komoly dolgot ennyi idő alatt nem lehet megcsinálni. Ez egy, ez egy elképesztően feszített ö, tempó. Hát, ha csak az a helyzetem áll elő, hogy, hogy majd meghosszabbítják ezt a határidőt, de jelenleg az 2026 nyár vége, ami, ami azért komoly frustrációt okoz a többi tagállamnál is, mert nagyon nehézkes a lehívás, nehézkes a hasznosítása, tehát minden állam, amely használja ezeket a pénzeket, már most időzavarba került tulajdonképpen. Úgyhogy valószínű, hogy maga a tárgyalás sorozat sem lesz egyszerű. Ugye a magyar kormány döntése értelmében itt Lantos miniszter úr, az energiaügyi miniszter dolgozza ki a részleteit, a szakmai, a szakmai koncepcióját és a mi feladatunk ennek a letárgyalása, ami egy nagyon feszített tárgyalási tempót is e, követel tőlünk, hiszen innentől kezdve valóban napok, hetek dönthetnek egy beruházás elindulásában, illetve el sikeres befejezésében. A szakmai részét, ha megcsinálják e, Lantoscsaba miniszterék, akkor
0: miről kell még tárgyalni? Politikai feltételei egy hitel lehívásának vannak? Igen,
1: igen, vannak. Ugyanaz az az összes többi? Hát ugye még nem kezdtük el a tárgyalást, tehát pontosan nem tudjuk, hogy még, de én arra vagyok felkészülve, hogy az Európai Bizottság ugyanúgy politikai feltételeket fog szabni a, a lehívásnak és a hasznosításnak. De hitelt azt vissza kell fizetni?
0: Igen. Azért hitelnem. Hát a, a hitelnek, amit visszafizetek, jövedelemvizsgálat lehet a feltételemek, hogy arra fordítom-e, amire egyébként azt a hitelt adják. De az hát... unió pénzügyi érdekeit
1: védő jogszabályok, mint azt láthattuk most a jogállamisági feltételességi eljárás keretében is, bizony politikai kritériumokat, úgymond jogállami kritériumokat is meghatároz, ahhoz, hogy uniós pénzt felhasználhassunk.
0: De azok már megvannak, azok ben vannak a parlament előtt részben, vagy
1: most mennek be. Tehát ezt hát, lehet mondani, hogy igen, de lesz egy időszak, ami igen, mi ezt mondhatjuk nyilván, de... De lesz egy olyan időszak, reméljük rövid időszak, amikor gyakorlatilag elindulnak már a tárgyalások, és még nem ér véget a jogállamisági feltételességi eljárás.
0: A hét éves költségvetésnek a nem agrár része, mert az agrár része az biztosnak tűnik. Az hogy Igen. áll most?
1: Az úgy áll, ez ugye körülbelül 10.000 milliárd forintról van szó ebben az esetben, hogy a különböző operatív programokra vonatkozó partnerségi megállapodást aláírtuk, az operatív programokat elfogadta a, az Európai Bizottság, és ez azt jelenti, hogy a technikai akadályok megszűntek a, az Európai Uniós források lehívása elől. A, ugyanakkor a bizottság nem csinált abból titkot, hogy a jogállamisági feltételességi eljárás a folyosítás feltételeiként is értelmezi. Ugye a ezzel párhuzamosan a magyar költségvetés elkezdte már előfinanszírozni bizonyos operatív programok projektjeit, így a GINOP és a TOP, tehát a gazdaságélénkítő, vagy a vállalkozásokat segítő operatív program, és a területi operatív programban már több pályázati kiírás megjelent. TOP ügyben például a kb. 2000 milliárdos össz, Költségvetésből, ami az operatív program teljes költségvetése, ebből egy körülbelül 1100-1200 milliárd forintnyi összeg már már ki van írva pályázatokban, sőt, ezek között már van én, aminek a, a finanszírozása is megindult, magyar költségvetési pénzből előlegezve. És abban bízunk, hogy ténylegesen az év Közepétől, ha sikeresen haladnak előre a tárgyalásaink a jogállamisági feltételességi eljárás vonatkozásában is, akkor már számlákat küldhetünk Brüsszelbe, azaz akkor már ténylegesen is jönnek majd a uniós források. Most úgy
0: jelünk, hogy minden kiküldendő számla a jogállamisági eljárás hatája alatt van? Az agrár, tulajdonképpen, agrár igen, kivételével? Igen, tulajdonképpen igen. A legutóbbi uniós csúcson azt mondták, hogy meg kell erősíteni a határvédelmet. A tagállami vezetők több azonnali, konkrét és gyakorlati lépés megtételében egyeztek meg. Pénzt kapunk-e visszamenőleg, vagy akár előre menőleg
1: határvédelemre? Hát ezen óriási vita folyik magában az Európai Unió döntéshozatali szerveiben, sőt az európai belpolitikában is, mert miközben a, az Európai Néppárt vezetője Manfred Weber és az Európai Konzervatívok és Reformisták pártszövetség Szövetség, egyik vezető politikus, a Georgia Meloni, olasz miniszterelnök, egyetértettek abban, hogy az Európai Uniónak finanszírozni kellene adott esetben technikai akadályépítését is, lástkerítés, fal és a többi, és a többi a határokon, addig a szocialisták, a liberálisok és a zöldek élesen ellene vannak. Tehát nem született még ilyen döntés, de, de a migráció, a bevándorlás újra szabályozása ismét jön vissza az európai döntéshozók asztalára, tehát ez, ez egy, biztos, hogy a jövőben egy éles vitapont lesz majd. De mindent lehet, dekerítést azt nem? Tehát nagyjából így lehet összefoglalni? hogy uniós forrás Igen. Mor? <síts> így is, azon gondolkozom, mert ugye van a kerítések, van egy bolgár ö, kerítés is a bolgár-török határon, van egy spanyol kerítés ö, lent, ö, ugye az Afrikával találkozó pontjaikon, és nem mernék rá ö, mérget venni, hogy ezek valamilyen formában ne kaptak volna adott esetben uniós finanszírozást is, az biztos, hogy magyar esetben ez még egyelőre tabu. É.
0: Lemondott Varga Judit, Lantos Csaba, Lázár János, Varga Mihály, Nagy István, Szijjártó Péter és Navracsics Tibor. Így ők nem folytatják a munkájukat a vagyonkezelő alapítványok élén. Így mondta Gulyás Gergely a múltati kormányinfó előtt, vagyis
1: közben. Ez elég... Nem, nem gondoljuk, hogy elég. A tárgyalásaink folynak az Európai Bizottsággal, illetve én, amikor kint voltam ugye az első alkalommal, aminek a következtében aztán az Európai Bizottság ki is adott egy kommunikációt, amiben tisztázták, hogy a Magyar Alapítványi Egyetemek egyrészt ugyanúgy részt vesznek az Erasmus Plus programban, másrészt pedig ugyanúgy pályázhatnak a Horizont Európa pályázati kiírásaira. Akkor is tisztáztuk, hogy... hogy Alapvetően két olyan pont van, amit a tárgyalások során és majdan a törvénymódosítási javaslatunkban kezelni kívánunk. Az egyik az összeférhetetlenség kérdése. Ez egy része ennek. De önök kormánytagok, kormánytagi összeférhetetlenségről van szó? Igen. Vagy tután... politikusi összeférhetetlenségről? Hát ez egy jó kérdés. A tárgyalások majd ezt kell, hogy tisztázzák, hogy egészen pontosan milyen szintig... Ö, Tekintsük összeférhetetlennek a közérdekű alapítványokban vállalt kuratóriumi tagságot. A, az viszonylag tisztának tűnik, hogy a miniszterek igen. Államtitkárok, ez már egy kérdés, ugyanának a közigazgatási államtitkár nem minősül olyan státuszúnak, mint a politikai államtitkárok, mi legyen a helyettes államtitkárokkal, mi legyen a, a kormánybiztosokkal, mi legyen a polgármesterekkel, mi legyen az országgyűlési képviselőkkel, az Európai Parlament képviselőivel. Ezt a tárgyalások során fogjuk majd tisztázni. A másik pont pedig a, a mandátum időtartamának a meghatározása. Egészen pontosan a bizottság jelezte a tárgyalásaink során, hogy aggályosnak tartja azt, ami, hogy ma jelenleg, hogyha egy kuratóriumi tagot megválasztanak, kuratóriumi taggá, akkor ő nincs időbeli korrátja a kuratóriumi tagságnak. Tehát valamilyen értelemben akár egy hosszabb időszakra, de nem újra választható módon, akár rövidebb időszakra, de újra módon, de szabályozni kellene a kuratóriumi tagság felső limitjét, időbeli limitjét. Valami elvárást érez ezzel kapcsolatban? A országgyűlési
0: ciklusokhoz kötve, mint a számvevőszéknél, vagy az alkotmánybíróságnál, hosszabb időtartamra
1: meghatározva,
0: mikor kell megválasztani?
1: Erről még... Ennek még folyik a kialakítása. Én inkább a politikai logikától elhúzva, inkább a felsőoktatási logikához közelítenék. Ugye az alapítványi egyetemek finanszírozásának a, alapvetően két időtávja létezik. Van egy 25 éves nagy keretszerződés, amit az alapítványi egyetem köt az állammal tulajdonképpen, ahol az alapvető stratégiai irányokat rögzítik és ennek van egy hat éves lebontása, hat évente van olyan finanszírozási keretszerződés, amely tönképpen a 25 éves stratégiának a megjelenítése. Én ezt tartanám szerencsésebbnek, hogy a kuratóriumok valahogy ebbe, ebbe az időtávba ö, újuljanak meg, vagy a kuratóriumi tagság valahogyan ehhez kötődjön. A cél tényleg az, és a annak idején a miniszterek részvételével is az volt a cél, hogy nem az, hogy átpolitizáljuk az egyetemeket, hanem az egyetemek a kuratóriumok révén sokkal erősebb érdekérvényesítő képességgel rendelkezzenek a magyar közéletben. Mi van, általának. ha kormányváltás van? Akkor az a kormány miniszterei jelentősen kisebb érdekérvényesítő képességgel fognak rendelkezni. Hát ez más országban is előfordul, az Amerikai Egyesült Államok legfelsőbb bírósága, amely hatalmi szempontból ezerszer fontosabb, mint egy egyetem, magyar egyetem kuratóriumi tagsága, ott gyakorlatilag ugye élethosszílarra nevez ki az elnök, az éppen működése időpontjában megürülő helyre valaki újat, aminek következtében előfordulhat. Ugye az elmúlt 30 év, kb. 30 évben mindig úgy jött ki, hogy demokrata elnök alatt ürült a hely, tehát Demokrata alkotmánybírákkal töltötték fel a, a helyet. Most, ugye Trump alatt azt hiszem három alkotmánybírói pozíció is megürült, következésképpen három uh, republikánus került be. Az élet ilyen, uh, a kuratóriumok elvileg maguk választják meg a, a tagjaikat. Ma is van ellenzéki tagja a kuratóriumnak. Miskolc polgármestere, a Miskolc Egyetem kuratóriumának a tagja. Ő egy. Neki Hát ez egy kérdés, ha a polgármestereknek mennie kell, akkor nyilván neki is mennie kell. Jó, de a polgármestereknek eddig nincs döntés arról, hogy menniük kellene? Eddig nincsen döntés. Eddig, ugye most is a döntés az az volt, hogy mi felajánlottuk, illetve mi lemondtunk, felajánlottuk a lemondásunkat, és nem azért... Nyilván ez kötelező lesz majd, hiszen, hiszen ilyen lesz a szabályozás is, de azért is akartunk lemondani, hogy méregtelenítsük a, egy, a közéletet, mert hogy az egész már-már úgy tűnt, hogy valójában az egész magyar felsőoktatásnak a legnagyobb problémája az, hogy miniszterek tagjai a kuratóriumoknak holott a, színház és filmművészeti egyetem körüli viták és csatározások elhalkulása után nem tudunk megnevezni még egy olyan alapítványi egyetemet, ahol bármilyen jellegű, akár pénzügyi, akár politikai, akár tudományos probléma is felmerült volna a kuratórium még és egyetem viszonyrendszerében. Talán még a Szegedi Egyetemnél voltak nagy csatározások. De ott Vajon az elején, nem? Az nem az elején elején. Ugye, de, de aztán be, az egyetem és a kuratórium nálunk a Pannon Egyetemen, aminek én voltam a kuratóriumi elnöke, azt mondtam, hogy hermetikusan szétválasztottuk az egyetem és a kuratórium dolgát. A kuratórium volt a fenntartó, az üzemeltető. A költségvetést mi tárgyaltuk, mi szereztük meg, mi biztosítottuk. Senki nem szólt bele, hogy a Pannan Egyetem milyen kutató, oktató tevékenységet folytat, Kik tanítanak ott, mindkettőnnek az az érdeke, mind az egyetemnek, mind a kuratóriumnak, hogy minél sikeresebb legyen egy egyetem. Ma Magyarországon a felső oktatási szféra... Amúgy is alapvető demográfiai kihívásokkal néz szembe, ha nem figyelünk oda a Budapesten kívüli egyetemek pár év múlva, legyen szó bármelyikről. Alapvetően azzal a problémával fog küzdeni, hogy a budapesti egyetemek elszívják az összes fiatalt Magyarországról. És ha csak a mert hát külföldön is vannak egyetemek. És aztán még a külföldiekről nem is beszélve, így van. Tehát ezek olyan problémák, amik szerintem nincs az a politikus társam, aki a kuratóriumban bármilyen indoktrinációt vagy, vagy politikai manővert hajtott volna végre azért, hogy ez saját egyetemét nehezebb helyzetbe hozza. De erről Magyarországon meg kell állapodni,
0: bárkivel, itt egy domináns párt van jó néhány tizenkét éve hatalmon, kivel lehet megállapodni abban, hogy ebből ne legyen belpolitikai vita. Mert ebből az nem csak Európai Unió meg Magyar Kormány közötti vita volt, hanem belpolitikai vita is. Hát szemellettetően nem, nem tudunk megállapodni
1: senkivel, mert. Akkor hogy lehet hosszú távon mindenki által elfogadott modellt csinálni? Hát úgy, hogy a miniszterek, talán az államtitkárok, aztán meglátjuk még, hogy kicsodák nem vesznek részt a kuratóriumok munkájában. Ez nem jelenti azt, hogy adott esetben egy volt miniszter ne részt. Tehát, ahogy a Nyugat-Európában is előfordul, az én volt kollégáim közül, biztos kollégáim közül, ketten vagy hárman egyetemek elnökei. Van köztük olyan is, aki még politikailag aktív, de, de a másik kettő olyan, akik, akik már visszavonultak a politikától, és elmentek egyetemek, egyetem elnökének, mert egyetem úgy gondolja, hogy az a kapcsolatrendszer, az a tekintély jót tesz az ő tárgyalási pozícióinak és finanszírozási pozícióinak is. De végleges állapotot? akarnak most kialakítani
0: ebben? Vagy ha úgy adódik, akkor vissza lehet térni valami korábbi, akár a mostani állapotba is? Vagy kétszerű, de hát, folyóban a folyóba nem lépünk?
1: Szerintem nem. Tehát azt, a felül kétségeim vannak, hogy a politikában van egy végleges állapot, de, de olyan állapotot, tartós állapotot szeretnénk, egy olyan állapotot, ahol az alapítványi egyetemeket semmilyen támadás nem érheti. Főleg nem ilyen brutális, amikor egyik pillanatról a másikra azzal fenyegetik, hogy, hogy a legnépszerűbb Európai Uniós programokban való részvételtől tiltják el ezeket az egyetemeket.
0: Ez most lenullázható? Tehát el lehet mondani, hogy mindenki pályázhat, mindenki változatlanul dolgozhat, és nem kell azon törnie a fejét, hogy valahova máshová viszi a kutatását?
1: Öm, a... Az Erasmus esetében abszolút lenulászható, hiszen az Erasmus esetében 2024 közepéig megoldott a finanszírozás, és idén kell elkezdeni a tárgyalásokat, hogy a 24 utáni időszakban hogyan alakul a finanszírozás, így biztos vagyok benne, hogy, hogy kár nélkül, kártétel nélkül meg tudjuk oldani a problémákat. A Horizont Európánál annyiban másabb egy kicsit a helyzet, hogy itt konzorciumok pályáznak általában kutatói konzorciumok, egyetemi konzorciumok, amelynek a magyar egyetemek is részei. És a bizottság levele, amit szétküldtek, azt nem tudjuk, hogy milyen Fogalmazunk, úgy, hogy jó hírnév sérelmét jelenti az egyetemeknek, hiszen nem elvárható egy portugál egyetemtől mondjuk, hogyha a magyar konzolkciumi partnert akar magának választani, akkor pontosan utána járjon és alapítványi egyetemről, azon nem alapítványi egyetemről részt vehet, nem vehet részt, és a többi, és lehet, úgy lesz vele, hogy inkább akkor a magyarokkal nem kezdünk. Mert, Mert, gyanús. Ez bizonyít, nem tudjuk, Mert gyanús. Mert gyanús. Problémás, igen, mm. és ez viszont akkor konkrét veszteséget jelent, amit bizonyítani nem tudunk, tehát ilyen nem tudunk vele mit kezdeni, de a horizont európa ügyben ebből a szempontból csak peszimistá vagyok egy kicsit, de bízom abban, hogy itt is a tárgyalások helyreütik majd ezt és akkor rövid távon visszaáll a magyar egyetemeknek ez a együttműködési lehetőség. Van a jó hírnév védelmének valamilyen
0: politikai eszköze Az európai parlament a magyarországi fővizsgálója azt mondta a múlt héten, hogy Magyarország az oroszoknak szivárogtat, majd két nappal később azt mondta nincsen olyan bizonyíték az egyesült államok ezt nagykövető szerint nálunk rongáltak meg egy Wallenberg emlékművet, majd utána kiderült, hogy ez Svédországban volt. Ilyenkor kell lépni
1: valamit egy kormányzatnak? Hát nem nagyon tudunk, hogy miért nem tudunk beperelni az Egyesült Államokat, vagy nem, tudjunk, nem tudunk beperelni egy európai parlamenti képviselőt, főleg, hogyha két nappal később elnézést kért, mert ő legalább, ugyanis maga az állítás az olyan volt, ami alapján az, ez akár perelhető is lett volna, valószínűleg ezért is kért elnézést két nappal később. Mert az, hogy mi a magyar a állam szivároktat az oroszoknak. Igen, hogy, ahogy ő mondta, hogy évek óta hmm. világos, hogy Magyarország az orosz titkosszolgálatoknak szivárogtat valami ilyesmi. De, de hát sajnos fellépni nem tudunk ellen, csak politikai eszközökkel. Tehát kikérjük magunknak, jelezzük, hogy ezt elfogadhatatlannak tartjuk. Az Egyesült Államok diplomácia részéről ez egy elképesztően udvariatlan, brutális, lépés A szegény európai parlamenti képviselőnél a legkínosabb az, hogy valóban ő a magyar ügyekkel megbízott európai parlamenti képviselő. Hát innen láthatjuk, hogyha az ő fejében ilyen dolgok vannak, akkor egyrészt mennyire tájékozott Magyarországot, illetően másrészt pedig mennyire elfogulatlan Magyarországot illetően. De ez brutális és udvariattan lépés, azért
0: csinálják, mert megtehetik, vagy Baki, azért csinálják, mert nem tudnak valamit. Nem. Nagyon nem mindegy. Jó
1: hiszemű vagyok, és azt mondom, hogy Baki. Mind a két részről? Mind a két részről, de az Egyesült Államok esetében azért egy... Azzal a hírszerzéssel, meg azzal a diplomáciai vett, testülettel? Rossz fényt vett az országra. Hát igen, de mondjuk igen, igen, igen. Ja, én azt mondanám, hogy baki, még tartom magam ahhoz. Fejlesztés
0: politika végül is annak a tárcának a vezetője, és egészen erről nem beszéltünk. Sorra köti a stratégiai megállapodásokat tudományos, karitatív érdekképviseleti, civil szervezetekkel a valódi hatásra ezeknek lehet, mondjuk a települési önkormányzatok szövetsége, amely szintén benne van ebbe, az beleszólást nyer
1: egy törvénybe? Akár, akár egy törvénybe is beleszólást nyerhet, de a stratégiai alkotásba is beleszólást nyerhet. Ugye Magyarországra mi mindig úgy szoktunk gondolni, mint egy olyan kompakt, kis, viszonylag kis területű országra, ahol nincsenek nagy különbségek, sem nyelvi, sem kulturális, vallási felekezeti különséget. Ma már nincs különösebb jelentősége. Ha, ha az országon belüli különbséget kell megnevezni, akkor általában a Budapest vidék különbséget szokták mondani. Hogy egy kétmilliós város, most már nincs kétmilliós Budapest, egy tízmilliós országban, most már nincs tízmilliós Magyarország, hogy ez nagy, és főleg az, hogy ehhez képest a második legnagyobb város, Debrecen, kb. egy tizede a népesség népességét tekintve a fővárosnak. De ennél nagyobb különbséget nem szoktunk megnevezni. Holott, ha az Európai Unió átlagához nézzük a, a, az első nemzeti összterméket, akkor azt láthatjuk, hogy ez Budapest esetében 153 százalék, tehát 153 százalékán van az Európai Unió átlagának. Az Észak-Alföldi régió esetében, ami hogy ugye Kecskemét az Észak-Alföldi régióhoz szólnok már, az Észak-Alföldi régióhoz tartozik, tehát mondjuk hány kilométerre, 5, 90 kilométerre van Budapestől. ott viszont 49 Tehát az Európai Unió átlagának 49 százalékán van. És uh, míg, míg az, a Budapest esetében a növekedés meglehetősen dinamikus, azaz Budapest zárkózik fel ahhoz a nagyvárosi klubhoz, európai nagyvárosi klubhoz, ahol egyébként éles verseny folyik, de amely az Európai Unió átlaga fölött teljesít. Addig a mi régióinknak a túlnyomó többsége a Nyugat-Dunántúl és a Közép-Dunántúl kivételével az úgynevezett felzárkózó régiók közé tartoznak, azaz az Európai Unió regionális fejlettségi rangsorában meglehetősen hátul vannak. Tehát van egy nagy területi fejlettségbeli szakadék egy 93 ezer es országon belül is, és azért találkozom ezekkel a szereplőkkel, illetve azért is megyek el a rendezvényeikre, és azért próbáljuk kiépíteni azokat a kommunikációs csatornákat, amelyek reményénk szerint intenzív kommunikációt tesznek lehetővé, hogy minél többet megtudjunk Magyarországról. Én a, a, olyan, hogy mondjam, azon fajta emberek közé tartozom, aki, bár nem büszkén vállalom, de vállalom, hogy sajnos nem azok közé tartozom, akik túl sokat tudna Magyarországról. Milyen jó lenne, ha túl sokat tudnánk Magyarországról? Az az érzés, hogy túl keveset tudunk Magyarországról. És a, de mi a fejlesztés célja?
0: Magyarország nem túl nagy, a rendelkezésünkre álló pénz most különösen nem túl sok. Budapestet fejlesszük, vagy Szegedet fejlesszük. Igen. Én mind a kettőt szeretném, hogy most itt élet, Én itt is. dolgozom, de szegedi vagyok, azt is Igen. szeretném, hogyha azt is Igen. De
1: melyiket? A, ha, ha egy mondatban kell megfogalmazni a fejlesztés célját, akkor a fejlesztéspolitika célja az, hogy Budapestet és vidéket ne lehessen egymással szembeállítani.
0: No, jó, de hát ennek hagyománya van. Még a kormánypárton belül is emlékszünk Lázár János, meg Tadlós Istvánt hatalmas én nem, villongását.
1: Én te. emlékszem, de most célról beszéltünk, ami a jövőre irányul, nem a múltra. Budapest megkerülhetetlen tényező a magyar gazdaságban és a magyar társadalmi életben. A magyar eh, GDP eh, jelentős része itt termelődik meg. Budapest nélkül a magyar gazdaság nem létezne. Tehát ami, ha Budapest, kárát látja a fejlesztéseknek, vagy, vagy megfosztjuk a fejlesztésektől, akkor az egész ország kárát látja ennek. Ugyanakkor arra is oda kell figyelnünk, hogy, mint említettem, a Budapesten kívüli Magyarország túlnyomó többsége felzárkóztatandó régió. Az Európai Uniós források kétharmadát ezekre a felzárkóztatandó régiókra kell költenünk, ami... Nem egyszerű feladat, ugyanis az Európai Unió kohéziós politikája sem találta meg még azt a receptet, amivel sikeresen felzárkóztatható lenne egy nem nagyvárosi, nem fővárosi régió. A helyzet az, hogy ránézünk az Európai Unió térképére, akkor azt láthatjuk, hogy ahol dinamikus növekedés van, területi kohéziós szempontjából, azok általában a fővárosok. Ha a, fejlet, a régiók fejlettségi térképét megnézzük itt Közép-Európában is, akkor azt láthatjuk, hogy Budapest a maga részéről ott van erős pozíciókkal, a magyar régiókhoz viszonyítva, de Budapest versenytársai nem a Közép-Dunán a Nyugat-Dunán vagy az észak vagy a dél vagy bármi, hanem a Magyar, a Magyar, a, a, a Budapest versenytársa, Prága, Varsó, Bukarest, Zágráb, Bécs, a többi nagy, környékbeli nagyváros. Ebből adódóan a fejlesztéspolitikának az lenne a célja, hogy alapvetően három kategóriában tudjon hasznos hozzájárulást adni a magyar társadalom és gazdaság fejlesztéséhez, fejlődéséhez. Egyrészt Budapestnek olyan segítséget adni, amivel meg tudja őrizni a versenyképességét ebben a nagyvárosi ligában, másrészt a Közép-Dunántúl és a Nyugat-Dunántúl számára olyan segítséget adni, amely a relatív fejlettségi szintjét és versenyképességét megőrzi egy olyan térségben, vagy olyan térségek által határoltan, mint például a pozsonyi térség, amely az Európai Unió nyolcadik legdinamikusabban növekvő e, térsége, vagy Burgelland, ami ugyan Ausztriának a legkevésbé fejlett régiója, mégis a nyugat-magyarországi vállalkozók tudják megmondani, hogy mennyire nehéz megtartani a magyar munkaerőt, mert mindenki odajár át ingázni, ez a második csoport, tehát Nyugat-Dunántúl és közép számára olyan segítséget adni, ami lehetővé teszi, hogy ez a térség versenyben maradhasson Pozsonnyal, Burgenlanddal és az osztrák régiókkal. És a harmadik feladat pedig az, hogy a közben a felzárkóztató régióknak olyan segítséget tudjunk adni, amely lehetővé teszi a kohéziós szakadék csökkentését, összéphúzását Magyarországon belül, azaz olyan az Európai Uniós forrásokból, olyan programokat tudjunk alkotni, amely tényleges segítséget jelent az ott élő közösségeknek és az ott élő embereknek. Nagyon nehéz feladat. De
0: kapott ö, tippeket a stratégiai partnerektől, azon Igen. túl, hogy miniszter úr, az én vállalkozásom remekül el tudna nyerni még 3 millió eurót, és akkor mennyivel jobb lenne itt mindenkinek. Igen, abszolút,
1: abszolút. Folyamatosan a konzultáció eredményeként ö, persze ezek egy része olyan, ami, ami kézenfekvő, tehát a közlekedési infrastruktúrát mindenki tudja, aki autózik ma Magyarországon, vagy próbál vonatozni Magyarországon, pontosan tudja, hogy, hogy a közlekedési infrastruktúrában milyen, milyen pótlandó dolgok vannak, de, de az egyes térségekre jellemző speciális problémákról is rengeteget beszélnek, és nagyon sokuknak ö, megoldási javaslatai is vannak, ezeket próbáljuk majd stratégiává összegyúrni. De jelenleg van Magyarországnak olyan fejlesztési stratégiája, ami... Ö, Hatályos,
0: meg még aktuális is. Közben volt háború, volt, meg volt. Hatályos,
1: COVID. aktuális nincs. Igen, hatályos van. 2014-ben elfogadta a Magyarország Gyűlés az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót, amely 2030-ig szabta meg Magyarország fejlődési irányát. Ugye ezt 2014-ben fogadták el, fogadtuk el. Valóban így van, 20-ban, 21-ben koronavírus járvány, 22-ben háború, infláció, szankciók. Alapvetően átszapták a nemzetközi és a hazai mozgásteret is, éppen ezért ennek most folyik a revíziója. De nem is ez, ez is egy probléma, ennek folyik a revízió, ezt el fogjuk végezni. Az igazi problémát én a magyar politikában abban látom, hogy a, a stratégiai dokumentumoknak nincs becsületük. Elkészítjük őket, és aztán elfogadjuk, és félre is tesszük őket, és a mindennapi adott esetben ad-hoc döntéshozatal mentén zajlik a, a politika a, és a politikai viták.
0: De, de, gondolom, nem azt mondja azért, hogy ne legyenek kiemelt nemzetgazdasági beruházások, hanem hogy benne van a stratégiai
1: dokumentumban, akkor tessék azt végig csinálni. Én azt Te szeretném, igen, hogy nyilván mindig van, tehát elképzelhetetlen, hogy az ember betűről-betűre ragaszkodjon egy stratégiai dokumentumhoz, mert lehetetlen 2014-ből előrelátni egészen pontosan, hogy 23-ban mit kell csinálni. De az a dokumentum legyen olyan, ahol legalább konszenzus, vagy hosszú távú, nagyjából, ha nem is konszenzus, de nagyjából együtt gondolkodás van a stratégiai irányokat tekintve. És ezért fontosak ezek a, ezek a partnerségi megállapodások. Mert itt az időtáv sok esetben depolitizáló tényező is lehet. Miközben óriási viták zajlanak arról, hogy a jövő héten mi történjen, ha azt mondjuk, hogy rendben van, de 2026-ra hova érjünk el, talán higgadtabban tudunk róla vitatkozni, hiszen senkinek sem annyira közvetlenül az érintettsége most. Vagyis én abban bízom, hogy a stratégiai partnereinkkel tudunk olyan folyamatos párbeszédet folytatni, amely ilyen értelemben depolitizálja ezt a vitát. Tehát ilyen értelemben Persze politikai, hiszen a jövőre vonatkozó közösségi ügyekről van szó, de nem pártpolitikai. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Bizonyos esetekben a pártpolitikai szempontok teljesen félre tudnak vinni egy koncepcionális vitát, Persze, ha ezek úgy fogalmazódnak meg, akár be is épülhetnek, de hogyha ezek a Magyarországon megszokott fekete-fehér szembeállítással jelenek meg a, a nyilvánosság előtt, akkor sok esetben már nem, nem tudjuk kezelni magát a, a vitát sem. A stratégiai partnerség tulajdonképpen arra a lehetőséget, hogy ezek a partnerek folyamatosan, intézményesített módon mondják el a véleményüket és az észrevételeiket, és mi pedig amit tudunk, az beépítjük a javaslatainkba.
0: Kitért mi alatt? Mert a területfejlesztésben egy csomó olyan rész van, amit más tárcák visznek. Igen. Építési minisztérium, energetikai minisztérium, mindenféle más. A,
1: a kormány döntése értelmében minden ágazati program területi dimenzióban valósul meg. Tehát elkészül egy ágazati program, megvannak a logikája, vagy iparpolitika, és annak át kell menni a mi szűrőnkön. Nekünk van egy, vagy készülőben van egy magyarországi területpolitikai térkép, amely, amely nagyjából kijelöli azokat a pontokat, amik ahova szerintünk a fejlesztési sújpontoknak esnie kell, és amikor bejön egy ágazati program, akkor mi ezt területesítjük. Tehát azt mondjuk, hogy igen, mondjuk közlekedés, nem tudom, vasútkorszerűsítés, de elsősorban ebben a régióban kellene a vasútot korszerűsíteni, mert ide szeretnénk hozni befektetéseket, vagy az oktatási rendszer fejlesztését itt akarjuk megoldani. Tehát az eddigi abszolút centralizált fejlesztéspolitika helyett, vagy mellett megjelenne a területi dimenzió is, hiszen ma már nyilvánvalóan tudjuk, hogy hogy azok a régiók, amelyek amúgy is felzárkóztatandó régiók nem fognak tudni önmaguktól, önerejükből kijönni ebből a, a, ebből a helyzetből, vagyis e, kormányzati figyelemre is szükség van, és mindent hasznosítani kell, ami ott az ottani energiák megújítására ha egy hogy...
0: ilyen dokumentum elkészül, ez lesz olyan felbontású, hogy én ha megnézem, akkor meg tudom állapítani, hogy itt szeretnék házat venni, mert nagyon szeretem a vonatokat látni, hallani a hangjukat, itt meg inkább a csöndre vágyom?
1: Tehát ennyire pontos lehet? Igen, le, akár lehet is, persze ezeket le kell bontani, alapvetően irányokat kell jelölni, amelyből azért kikövetkeztethető, hogy az egyes régiókban milyen fejlesztéspolitikai lépésekben gondolkodik a kormány. De ma is tudjuk, hát ha összenézzük a a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési térképet, meg, megnézzük a vasútfejlesztési térképet, és hozzánézzük az operatív programokat, akkor nagyjából tudjuk, hogy melyik út mikor fog megépülni, hol korszerűsödik a vasút. Mi ezt szeretnénk koncentráltabbá tenni, adott esetben kijelölni olyan térséget, ahova azt mondjuk, hogy amilyen most de Debrecen esetében megfigyelhető, hogy most kimagaslóan sok beruházás érkezett oda. Egyértelműen látszik, hogy Debrecennek kezd kialakulni egy gazdasági decentrum jellege, tehát Budapest mellett egy másik olyan alközpont alakul ki a magyar gazdaságban, amely meghatározó szerepet játszik az elkövetkező években, ha ezek a fejlesztések sikeresek lesznek következésképpen. A területfejlesztési politikának az a feladata, hogy számba vegye, hogy ezzel együtt mi jár energetikai fejlesztése, közlekedési fejlesztés, oktatási intézmények fejlesztése, és a többi és a többi tekintetében, és a tárcákkal úgy tárgyaljon, hogy a tárcák ágazati felelősök tisztában legyenek azzal, hogy a jövőben a új iskolát akarnak építeni, vagy nem tudom én, új, metódusokat akarnak megvalósítani, akkor ezt Debrecenben kell tenni, mert ott várható egy népességnövekedés, gazdasági erőnövekedés, a, ebből adódóan a környezetterhelésének a növekedése, és ezt kezelni kell az ágazati épületemokkal. És konfliktusok
0: is várhatók, és ha már december, várható. Debrecenről van szó. Igen. Ezeket hogy lehet úgy kezelni,
1: hogy ezeket elkerüljék?
0: Lehet egyáltalán kezelni?
1: Nem, nem biztos, hogy a konfliktusokat el, Egyrészt... Láthatjuk, hiszen tanuljuk, a demokráciában az hogy gyönyörű, hogy a gyönyörű, hogy a demokrácia egy folyamatos tanulási folyamat egy társadalom számára, hiszen mindig olyan új helyzetek adódnak, amire nem volt korábban példa. Bár egyébként volt, ugye, hiszen lakossági közmeghallgatások korábban is voltak Magyarországon, de ez most egy kielezettebb hangulatban, Érzékenyebb hangulatban történt, és látszik, hogy ahogyan próbálja a helyi társadalom kezelni a kialakult konfliktust is. Szerintem az igazán fontos az, hogyha egy konfliktus kialakul, azt kezelni tudjuk. Nem mindig tudjuk elkerülni konfliktusok kialakulását. de a demokrácia az gyakorlatilag a konfliktusok kihordásának intézményesített rendje is. Hát a pártok, az érdekcsoportok, a civil szervezetek éppen azért vannak, hogyha egy konfliktus kirobban, akkor artikulált vagy artikulálható érdekek és nézetek jelenjenek meg. Ilyen értelemben szerintem Debrecen egy nagyon fontos tanulóhely magyar, egész Magyarország számára. Láthattuk azokat a ijesztő vagy elidegenítő jeleneteket, amelyek a közmeghallgatáson történtek, amikor az emberek nem a véleményüket mondták el, hanem ordibáltak gyakorlatilag. Hát lehet, hogy az volt a véleményük. Hát igen, de ezek, akkor ezek a vélemények nem voltak, voltak különösen hasznosítható vélemények, amikor valaki azt orribált, hogy őt nem érdekli, de innen, itt semmiképpen se valósuljon meg. Hát ezzel sok minden nem lehet azért kezdeni. Uh, de... De ebből adódóan a további uh, helyi társadalmi konfliktusok felmérése, az egyetemek bekapcsolása ezeknek a kezelésében szerintem hogy A Debreceni Egyetem szerepe a Debreceni Helyi Társadalom jövőbeni alakulásában ugyancsak kulcsfontosságú lesz. A polgármester nagyon intenzív kapcsolatban van a Debreceni Egyetem kutatócsoportjaival, akik a helyi társadalmat kutatják, nézik a mozgásokat, és ez szerintem egy jó dolog. Tehát ez az, amikor, és ez a területfejlesztés lényege is, amikor különböző típusú szereplőket, adott esetben különböző ágazati érdekeket megjelenítő szereplőket, vagy különböző gondolkodásmódot megjelenítő szereplőket tudunk egy cél érdekében összehozni, és így komplex módon próbálunk megoldani egy helyzetet. Köszönöm
0: a tájékoztatást! Az elmúlt egy órában Navracsi Tibor területfejlesztési miniszter volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterle Tibor vagyok.